0: Cet épisode de Pause Report vous est présenté par Arkea, un nom qui ne vous est sans doute pas étranger si vous suivez la voile de compétition, puisque la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea est copartenaire de Johan Richaume en IMOCA, aux côtés du groupe Paprec, le double vainqueur de la solitaire du Figaro, vainqueur fin 2023 de retour à la base sur Paprec Arkea, bateau dernier cri mis à l'eau en février de la même année, s'attaquera en novembre 2024 à son premier des globes. Arkea, acteur bancaire du développement des territoires, est également le partenaire titre de l'Arkea Ultime Challenge Brest, dont le départ a été donné le 7 janvier 2024 de Brest, toute première course autour du monde en solitaire et en ultime de l'histoire. Un challenge extrême que les 11 000 collaboratrices et collaborateurs d'Arkea sont fiers d'accompagner. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Avant de commencer cet épisode, un petit mot pour vous rappeler que l'édition 2024 du Sailor's Film Festival débute le mercredi 17 janvier à Lorient avant de partir en tournée dans 24 autres villes en France au programme des films inédits et exclusifs et, sur certaines dates, la présence des marins sur scène. Le Sailor's Film Festival est présenté cette année par le CIC, avec également le soutien de Musto et Eli Hansen. Infos et réservations sur sailorsfilmfestival.com Bonjour à tous et bienvenue dans ce 151e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Schaff qui explique Décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 13 février, il est exactement 11h03 et nous allons continuer aujourd'hui à parler de l'Arkea Ultime Challenge Brest mais également d'une autre course qui concerne nos deux invités du jour et aura lieu au mois de juillet, le Tour Voile. Notre premier invité est triple vainqueur de la Solitaire du Figaro, également triple vainqueur de la Transat Jacques Vabra dont il a encore pris la deuxième place en IMOCA en novembre dernier aux côtés de Henry Schum. Il sera cette année le directeur de course du Tourvoile, il s'agit bien évidemment de Yann Eliès qui est chez lui du côté doré. Salut Yann Salut Axel Notre second invité a été délégué général de la classe ultime. Il a ensuite fondé la société Ultime Sailing qui organise aujourd'hui plusieurs courses, le Tour Voile, mais aussi les 24 heures ultimes à Lorient, le Trophée Banque Populaire Grand Ouest en Figaro et la nouvelle Niji 40 en classe 40 qui partira en avril entre Belle-Île et Marie-Galante. C'est Emmanuel Bachelry qui est du côté de Paris. Salut Emmanuel Salut Axel eh bien messieurs, on va commencer par parler de à Ultime Challenge Brest alors que s'achève le 37e jour de course, comme d'habitude. Je commence par un petit récapitulatif d'une semaine encore très riche en faits de course avec trois passages de caporne, d'abord celui de Charles Coudrelier mardi dernier après un peu plus de 30 jours de mer, ensuite ce dimanche d'Armel Lecléache puis de Thomas Coville, ce mardi en fin de matinée. Le maxi Edmond Rothschild est au nord de Rio, à moins de 4 500 000 de l'arrivée. Il devance d'environ 1 700 000, Banque Populaire 11, qui lui-même compte 400 000 d'avance sur Sodebo Ultime 3. À l'arrière de la flotte, Anthony Marchand a observé une deuxième escale technique d'un peu plus de 24 heures entre samedi et dimanche dernier à Dunedin, au sud de la Nouvelle-Zélande. Pour une réparation du dispositif permettant au Foil Tribord, actuel Ultime 3, de rester en position basse. Il est actuellement en plein Pacifique avec environ 1000, milles d'avance sur Eric Perron qui ferme la marche sous la Nouvelle-Zélande. Voilà pour ce petit topo de, de la semaine. Messieurs, racontez-nous l'un comme l'autre comment vous vivez un peu cette course autour du monde. Est-ce qu'elle vous passionne? On va commencer avec toi, Yann.
1: Ah, bah, ouais, ouais, c'est clair que, qu'elle me passionne, hein, cette course. Euh, même si effectivement depuis euh, une petite semaine, euh, c'est un tout petit peu moins excitant euh, parce que c'est vrai que euh, Charles a été obligé de ralentir pour euh, pour passer le caporne Horn euh, et puis ensuite il y a eu quand même euh, pas mal d'écart effectivement euh, avec ses deux poursuivants, mais finalement ça c'est quand même c'est en train de bien se resserrer. Euh, Armel a euh, une un parcours vraiment atypique dans tous les tours du monde que j'ai jamais jamais vu, c'est-à-dire faire le tour de la Nouvelle-Zélande pour éviter une dépression, et puis ben, Thomas et Armel ont eu une semaine quand même assez assez intense avec une traversée du Pacifique à vraiment la vitesse grand V. Donc, euh, donc voilà, on a une course euh, certes qui est peut-être un petit peu moins stressante, passionnante euh, que la descente de l'Atlantique, mais qui néanmoins, à travers euh, voilà, les aventures euh, des cinq coureurs, est euh, rentrée dans une autre dimension, une dimension euh, grand sud, quoi, hein, avec euh, une gestion euh, de la mer, du vent, on voit que les bateaux choisissent euh, leur gamme de vent, leur gamme de mer, enfin essayent de choisir, euh, Charles qui a été obligé de ralentir et vraiment d'attendre très 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 longtemps euh, pour passer le Cap Horn et qui est maintenant plus dans une forme de gestion et puis euh, les deux derniers concurrents euh, qui sont euh, bah, pour entourer avec un bateau et qui manque un foil qui a obligé de s'arrêter une nouvelle fois euh, Eric qui est vraiment euh, dans, dans la gestion de son projet qui lui vraiment veut arriver euh, et qui a euh, gère son matériel comme, euh, comme il peut. Donc ouais, ouais, je trouve que c'est passionnant, ça, ça, ça ramène euh, tout le monde à ce qui est un tour du monde. quoi. Ça peut pas être qu'une compète, c'est aussi une aventure, surtout sur des ultimes. Donc voilà, euh, je suis ça euh, vraiment avec attention et j'espère que tous les cinq maintenant arriveront à couper les lignes d'arrivée.
0: Emmanuel, toi tu as participé, un, je le rappelais tout à l'heure, tu étais délégué général de la classe ultime, tu, tu fais partie encore de la classe ultime euh, avec la société Ultime Selling. tu as donc participé à la, à la, à la création de, de cet arché Ultime Challenge Pass, est-ce que c'est la, la course que, que tu imaginais
2: alors, je, je, je trouve déjà, pour prolonger ce que dit Yann, euh, que, que, quand, il, quand il parle de « c'est une plongée dans le Grand Sud » aujourd'hui, je trouve que ce que font ces cinq garçons aujourd'hui, et malheureusement Tom maintenant, puisqu'il a abandonné euh, après son l'incident qu'il a eu avec son bateau, euh, je trouve que ce que font ces cinq bonhommes est proprement euh, exceptionnel extraordinaire je, je, là pour le coup je suis pas déçu quant à ce qu'on nourrissait au sein de la classe ultime depuis maintenant plus de dix ans c'est une course dont on parle depuis plus de 20 ans euh, que nous au niveau de la classe, on a, on a évidemment suivi d'assez près, euh, tant dans sa conception, dans sa genèse, que dans son début de production, que que dans son organisation finale. Donc donc si tu veux, on, on, on suit ça. Euh, en tout cas moi, il y a pas, il y a pas une heure depuis le 7 janvier où je regarde pas où en sont les garçons et et dans quel état sont les bateaux et dans quel état des, dans, dans quel état ils sont eux en tant que marins. Et, euh, et je trouve que s'il si y a une petite euh, c'est vrai que sportivement, il en a raison, maintenant, il y a tellement d'écart entre le, le 1 et le bloc 2-3, qu'entre le 2-3 et le 4, qu'entre le 4 et le 5, qu'on peut considérer que sportivement, il y a un intérêt plus relatif. Mais ces tours du monde, ils sont bien plus qu'une compétition sportive. Ils sont une aventure humaine et une quête de soi et un dépassement de soi. Anto le disait très très bien à son départ de son deuxième pit stop, il disait exactement ce que François Gabard avait dit en rentrant de son Vendée Globe 2012-2013. Anto dit euh, « je ne pensais pas qu'on pouvait aller chercher autant de choses en soi que dans le cadre d'une un, épreuve de, de cet acabit-là ». Et je trouve qu'on ne le dit pas assez, euh, qu'on ne, qu ne, qu ne, qu ne le crie pas assez. Ce que font ces cinq bonhommes est proprement exceptionnel, quelle que soit leur plateforme. Alors évidemment, il y a une prime au premier parce que Charles, il fait une course qui est... Euh, époustouflante, je trouve, mais époustouflante depuis le début. Euh, ils avaient fait le pari de, de faire un tour du monde en mode volant, ils sont en passe d'y arriver, et ils ont été les premiers à, à, à tenter ce pari-là, et ils ont embarqué tout le monde derrière eux, et je, je trouve qu'il est à 4500 500 000 d'une victoire euh, que je lui souhaite, parce qu'il parce qu a tellement bien mené sa course depuis le départ, que on, on peut, alors c est, c est, ça ne veut pas dire qu'on ne souhaite pas que les autres gagnent, mais je trouve que le, le symbole, pour le coup, est, est, est aujourd'hui très joli. Donc évidemment que je la suis, euh, et évidemment que j'espère que les cinq arriveront à Brest. Vraiment, parce que même si pour les, les deux qui sont quatre et cinq, on est encore loin de Brest.
0: Ouais, on va reparler des performances de Charles et du parcours de Charles Caudrelier. Juste un petit dernier mot là-dessus, comme le disait Yann, il y a quand même un peu moins, on est plus passé dans la dimension aventure que dans la dimension régate, Est-ce que finalement c'était prévisible compte tenu quand même des, des, alors à la fois des écarts de performance mais peut-être aussi des écarts de préparation entre les, les différents bateaux, Emmanuel?
2: Alors, je ne sais pas, là pour le coup, moi je laisse toujours parler les marins sur euh, ce qui les concerne, c'est-à-dire le domaine maritime et le domaine sportif et le domaine de préparation des bateaux. Il se trouve que le bateau que Skipper Eric Perron, on connaît bien nous, puisque c'est le nôtre, donc, euh, donc euh, on, on savait que le degré de performance du bateau était, euh, était euh, en gros, il y a un écart de, de 25 à 30% de range de perf au prêt et il y a entre 10 et 15-18% au, au portant, donc de toute façon... Euh, l'objectif d'Eric était de finir et il, il poursuit ça depuis le départ. Et en termes de préparation, même s'il a eu un temps beaucoup plus contraint que les autres, c'est une certitude, euh, il, a, il, a, il, a, il a préparé le bateau euh, très très bien. Donc, euh, donc je ne je, je, je suis pas du tout surpris euh, de, de, du positionnement qui est le sien par rapport au reste de la flotte, c'était attendu. Encore une fois, l'objectif, c'est qu'ils finissent. Sur les quatre autres, on savait aussi, et ce n'est pas Yann qui me démentira, je pense, on savait aussi que, compte tenu du fait que ces bateaux euh, ont six appendices euh, sous la coque centrale et les flotteurs, euh, bah de fait, euh, le, 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 le risque d'aller chercher, de, de, de croiser une bille de bois, un tronc d'arbre, un conteneur, ou d'autres types de, de phnie, euh, font que fait que bah oui, le risque existe. Mais on le savait tous au départ, ce n'est pas une surprise. Donc, ouais. euh, et ça rend la, ça rend la performance d'autant plus, euh, plus exceptionnelle.
0: Ouais. Yann, justement, il euh, y, a, y a une dimension particulière sur, euh, sur ce tour du monde, c'est les escales techniques qui sont, euh, qui sont autorisées, quasiment tout, tous les marins, euh, cinq des six marins euh, se sont arrêtés en, en route à ce jour. Est-ce que finalement ça, ça rajoute une petite dimension stratégique Comment toi tu, tu as vu un peu euh, cette possibilité d'escale
1: Écoute, euh, moi je, je trouve que ces, ces escales pour une première euh, édition sont, sont les bienvenues parce qu'on voit que ça permet ben, à tout le monde presque euh, de finir ce tour du monde. Je pense qu'ici s'il n'y avait pas eu ces escales, ben malheureusement, il n'y aurait plus qu'un seul concurrent en course. Donc là pour le coup on aurait vraiment. Euh, on se serait vraiment ennuyé. Euh, et, et puis bah ben, je trouve que.. Les ultimes sont en train de réussir leur pari. C'est vrai que on était quand même, on a entendu ce petit dialogue et ce petit discours qui consistait à dire qu'ils n'y arriveraient jamais, que les bateaux dépasseraient pas le cap de Bonne Espérance. Eh ben, si, voilà, on va avoir, je, je croise les doigts, cinq bateaux à l'arrivée. Donc, ils sont en train de réussir le, le, leur pari. Et, euh, et puis, voilà, ouais, bah, pour revenir sur le côté un petit peu aventure, bah, je, je, je crois que c'est pas euh, que cette course ultime hein, qui qui bascule dans le côté aventure dans le dans le, dans le grand sud, c'est vrai à chaque vent des globes. Alors c'est vrai qu'il y a une densité avec des on a des groupes étaux, des groupes qui se forment sur le vent des globes parce qu'ils sont 40, 30. Mais euh, je crois que la, la bascule euh, des marins, elle, dans le côté aventure, elle se fait forcément à partir du moment où ils il passent le cap de bonne espérance, voire un petit peu avant. Euh, et puis on voit. Euh, sur le, sur le, le visage de ces marins euh, ce que c'est effectivement de de traverser les mers du sud hein. alors euh, malheureusement euh, je dirais on, on manque un peu d'images on manque un peu euh, mm -hmm. on s'était habitué avec les Ocean Race et les media man d'avoir des bateaux des vues d'extérieur de de voir vraiment ce que c'est euh, le grand sud euh, là il faut euh, s'habituer à, à voir un peu la la tête des marins leur barbe poussée et leur, leur, leur euh, euh, leur visage s'incrustait se, 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 effectivement à de la fatigue. Euh, et on n'a que ces témoignages-là, mais on voit quand même que ouais, ben Charles peut-être un petit peu moins, mais enfin, Armel et Thomas, euh, qui sont livrés une bataille énorme, on voit qu'il y a des cicatrices euh, laissées par le Grand Sud. Alors, quand ils vont se raser, sans doute que ça va leur donner un petit coup de frais, mais Armel, on, on moi, je l'ai jamais vu aussi, euh, aussi marqué. Thomas euh, sans doute euh, rarement aussi, donc euh, ça, ça laisse des traces.
0: Emmanuel, tu voulais ajouter quelque chose?
2: Ouais, si tu veux, le, le, pour euh, de, de, euh, je, je crois qu'on. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on ne, on ne le disait sans doute pas assez ou insuffisamment ou.. ou pas de manière aussi euh, claire. Euh, Yann a une expérience qui a été extrêmement douloureuse dans le Grand Sud, il pourra en parler bien mieux, bien mieux que moi. Euh, mais il faut s'imaginer ce que c'est que d'être par euh, 50, 55, 57, 58 Sud dans le Pacifique, à des milliers de kilomètres de la première âme qui vive, et d'être lancé sur un bateau qui pèse en gros 14-15 tonnes, qui fait 32 mètres de long, 23 mètres de large, à 30 ou 35 nœuds, dans la nuit noire. Il faut, faut, faut essayer de se projeter euh, c'est un peu comme si t'étais euh, à l'extérieur d'un cabriolet euh, le pied sur le volant euh, tu sais pas trop où tu vas, t'es lancé à 110 à l'heure sur une route caillouteuse avec un ravin de, de 250 mètres euh, à pic à ta gauche c'est ça que ça veut dire C'est c'est que qu'on... alors ils choisissent d'y aller hein, personne ne les a poussés mais le degré de performance, le degré de dépassement de soi, le degré d'engagement et le degré d'abnégation qu'il faut pour faire ça il est exceptionnel et je, je trouve que, pour les raisons qu'a indiqué Yann, c'est vrai qu'ils sont tout seuls à bord. Donc euh, quand ils ont un peu de temps, j'imagine qu'ils ont envie de dormir, ou en tout cas d'essayer de s'endormir. Mais, mais le, la performance, elle est inouïe. Donc c'est pour ça que j'espère que 5 sur 6 vont arriver. Parce que, comme le disait Yann, on, euh, ça fait très longtemps qu'on court derrière ce tour du monde, qu'on a entendu évidemment les cassandres classiques dire qui ont dit qu'on n'y arriverait jamais. Bon, ça c'est ça peut éventuellement être un peu français comme réaction euh, mais on a aussi calibré cette jauge pour que les pour que les bateaux soient en capacité avec leurs marins de tourner autour du monde en solo. Donc encore une fois, on est encore très loin du compte parce que Eric, il est à il est à il est loin 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 de Brest, Anthony, c'est pareil, et je trouve que Thomas et Armel ont passé le cap Horn, donc ils, ils sont rentrés dans des eaux dites un peu plus clémente ou peut-être plus rassurante, mais on est encore loin du compte. Charles, il n'a pas passé l'équateur encore, donc, euh, donc on n'est pas arrivé. Mais, mais, mais oui, il y a au moins trois bateaux volants qui ont passé Bonne Espérance, les Wynn et le Horn, en solitaire et en course. Et ça, c'est déjà une victoire.
0: Yann toi toi qui as effectivement euh, traversé fait le tour du monde plusieurs fois à la fois sur le Vendée Globe globes et euh, sur le trophée Jules Verne tu as aussi navigué euh, sur euh, sur le maxi Edmond Rothschild euh, qui est le bateau de, de Charles codrelier tu, tu confirmes que, que c'est quand même euh, déjà une énorme performance en soi de, de parcourir les, les mers du Sud seul euh, sur un bateau comme ça Est-ce que est-ce que parfois tu tu te prends à visualiser ce que ce que vit charles
1: bah ouais à, à la fois euh... Je suis envieux et je me dis qu'ils sont dans des gros, dans des grosses machines euh, et que finalement, par rapport à un Imoka, c'est presque plus confortable. Euh, par contre, c'est vrai que ce qui me fait plus peur, c'est la, la dimension physique, euh, le fait d'être sur, euh, sur un multicoque avec beaucoup de toile, la quasi-incapacité à, à réparer euh, quoi que ce soit à bord parce que tout est gros, tout est
2: lourd. Euh... Donc, euh... C'est pour ça d'ailleurs, Yann, pardon de t'interrompre, ouais. c'est pour ça que les pit stops étaient... Euh... Mais c'était impensable de ne pas en mettre, de les rendre autorisés, c'était impensable. Sur ces machines-là, la moindre réparation, tu ne peux pas faire ça tout seul, Enfin, tu le sais mieux que moi.
1: ouais, ouais tout à fait. Ouais. Mais effectivement, bah, du coup, oui,
2: la, 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 la performance euh,
1: mais de tous, hein, elle est... Elle est, elle est XXL. Euh, bon, certes, c'est vrai que pas pas encore fini, mais enfin... Euh... Bon, en tout cas, euh, il fallait avoir une bonne météo. Charles a su en tirer euh, jusqu'à présent le, le, le meilleur, même s'il a été stoppé euh, dans, son, dans sa lancée. On aurait bien aimé tous le voir euh, enrouler le, le capant dans un temps record. Mais enfin, voilà la, la, la réalité de la météo euh, du Grand Sud. Là, là comment la rattraper il... Derrière, ça a été dur, hein. Armel, dans son comportement de la Nouvelle-Zélande et puis dans le, dans le grand sud dans le pacifique ça a laissé des traces, on a vu que c'était pas facile, il y a eu des plantés. Thomas s'est fait vraiment très peur. Derrière, ça n'a pas l'air d'être facile non plus, donc ouais, ouais, une... une grosse performance de, de, de ces marais-là, hein. c'est quand même quelque chose, hein. c'est sûr de tourner autour de la planète sur ces bateaux-là en solitaire. N'équipage, j'irais, en solitaire. <rire> <rire> euh,
0: à propos de Charles, justement, qui, qui est donc leader 4500 000 de l'arrivée, là, il est en train de longer les, les côtes brésiliennes. Euh, quel est un peu ton, ton regard sur sa performance Il est finalement bien à sa place. Bon, il a eu forcément la réussite que n'ont pas eu euh, les autres, parce que lui n'a rien tapé. Après, il y a aussi euh, d'autres marins qui n'ont pas tapé, mais qui, euh, qui ont eu des problèmes techniques. Est-ce que finalement, euh, cette réussite, elle a été un peu provoquée euh, de la part euh, du Gitanatim quand même installé sur cette classe ultime depuis des années qui a mis beaucoup beaucoup d'années à fiabiliser ce bateau. Yann, on continue avec toi.
1: Ouais, Oui, bah c'est sûr que c'est largement mérité, c'est sûr. Ils ont vraiment su tirer parti d'une bonne météo. Euh, ça n'avait pas l'air, c'est étonnamment quand j'ai eu Charles, euh, ça n'avait pas l'air si dur que ça, même si euh, le rythme était, était freiné. Euh, c'est ça qui est, qui est hallucinant hein. c'est que Charles avait pas l'air d'être de, de, dans le dur maintenant euh, bah oui oui c'est mérité c'est mais pareil derrière hein, Armel et Sodebo ils ont tenu des moyennes hallucinantes dans, dans de la mer à plus de 800 000 800 000 par 24 heures bon les, ces machines sont, sont incroyables donc quoi ouais, c'est un grand un grand bravo à tous Il hein. a pas euh, y en a pas un à laisser sur le sur le carreau et qui mérite moins que les autres. Après, c'est sûr, bah voilà, sportivement, il y aura un vainqueur, mais euh, tous ceux qui arriveront, euh, chapeau.
0: Yann, tu connais bien Armel, triple vainqueur de la solitaire du Figaro comme toi. Vous avez souvent régaté l'un contre l'autre sur ce circuit Figaro et même en Imoca. Dans quel état d'esprit tu l'imagines Il est à plus de 1700 000, je crois, de Charles Coudrelier. comment Si tu te mets dans la tête d'Armel aujourd'hui, comment tu l'imagines
1: moi, je le sens. Je, je pense qu'il est chaud bouillant parce que il euh, y a une petite opportunité de, de diminuer, voire peut-être de diviser par deux euh, la distance qui le sépare de Charles. Là, il y a des bonnes conditions. Euh, J'espère qu'il va réussir à rester dedans. Charles, lui, est un peu... Euh, dans une phase de transition, il va essayer d'attraper les alizés, mais qui n'ont pas l'air très fortes. Alors que Armel derrière, il a des conditions portantes certes avec de la mer, mais beaucoup plus favorable que Charles. Donc, euh, je pense qu'il est plutôt entre les dents pour essayer de, de jouer son Vatou dans la prochaine la semaine qui suit. On va avoir des écarts qui vont se resserrer. Donc ouais, je le sens, je le sens chaud. Surtout qu'il a il a Thomas derrière qui est pas loin. En tout cas, euh, même s'il a souffert et qu'il a, euh, il a eu une semaine difficile, je pense que c'est le moment de, pour lui de de rien lâcher. C'est maintenant que ça va se jouer. Il va savoir dans la semaine qui suit s'il va pouvoir euh,
2: faire euh, son retour à, à moins de 1000 mille milles de, de Charles. C'est pour ça, Axel, que je vais préciser ce que j'ai dit il y a un quart d'heure. C'est pas, je, c'est pas, je, je. C est, c est pas, euh, je, je, je... Moi, je ne peux pas, euh, étant administrateur de la classe, ancien DG de la classe, propriétaire dans des cinq bateaux, il c'est est pas pensable de dire euh, je veux que ce soit celui-là qui gagne. Je disais simplement tout à l'heure pour Charles que c'était, euh, euh, je, je lui souhaite d'aller au bout parce qu'il a fait une course euh, exceptionnelle depuis le départ. Et le fait, alors le facteur chance est toujours important. C'est pas Yann qui me démentira, je pense. Il y a toujours un facteur chance. Euh, mais néanmoins, le fait que ce soit le seul bateau qui ne se soit pas arrêté signe aussi, parce qu'il faut, il faut le reconnaître. Euh, et, le, et, le, et le, le reconnaître à César euh, ce qui est à César, euh, le, le Team Gitana, ils, ont, ils font preuve depuis 5 ou 6 ans euh, d'une organisation euh, assez exceptionnelle. Donc euh, le degré de préparation est à la hauteur de l'organisation qu'ils ont mise en place depuis 5 six 6 ans sur ce, sur ce bateau-là qui était un vrai pari, je le rappelle, au départ. Donc... Euh, donc c'est pour ça que le, la, 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 je ne doute pas une seconde que Armel scrute euh, la manière dont Charles avance et que s'il a la moindre opportunité de lui damer le pion, évidemment il le fera et évidemment il a raison, tout comme Thomas d'ailleurs parce que Anto et, et Eric sont un petit peu plus loin quand même, mais, mais la bataille des trois de devant elle va être magnifique à suivre jusqu'à Brest. C euh, c et puis comme le disait un illustre marin euh, pas, il y a pas encore pas très longtemps avant de gagner une course faut la finir. Donc, euh, donc euh, voilà, ça va, être, ça va être canon à suivre jusqu'à Brest.
0: Exactement, les, les jeux ne sont pas encore faits. Un, un petit dernier mot sur l'arché ultime challenge, Emmanuel. Euh, donc tu le disais, hein, Ultime Selling, euh, euh, la société que tu as fondée avec euh, Mathieu Sarrault euh, est propriétaire euh, du, du bah, de l'actuel Adagio, euh, le trimaran d'Éric Perron, euh, qui est longtemps resté sur un, un terre -plein à, à Lorient. Est-ce que ça a été... Euh, un soulagement pour vous de le voir partir. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez craint de, 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 que, que ce bateau reste sur ce terre-plein à Lorient
2: Écoute, tu ne deviens pas propriétaire d'un bateau de course pour qu'il reste sur ses berges. Ça, c'est sûr. Donc, euh, et puis on est tellement attachés à ce bateau. Il a une histoire tellement dingue. Il a été pour, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui le sauraient pas. C'était le Géronimo de Kersauson en 2001. Thomas le rachète en 2012, euh, le, le saucisson en 40 pour en refaire euh, saudébo ultime Team 3. Euh ou deux d'ailleurs je sais plus deux ou trois et ensuite actuel euh, euh, la quière ensuite nous parce que l'opportunité se présente euh, et quand à l'arrivée de Brest Atlantique euh, je je, ben, je vais pas il euh, y a pas une vision une dimension mystique hein, mais à l'arrivée de Brest Atlantique euh, le, le bateau était le dernier à partir de Brest vers son port d'attache et je me suis retrouvé à côté du bateau tout seul sur le ponton quai euh, Malbert euh, et, et en me disant euh, si un jour je peux euh, je le ferai parce que j'adore ce bateau parce qu'il a une histoire justement Et... et Peut-être que dans la course au large d'aujourd'hui, de temps en temps, on peut oublier l'aspect narratif des choses ou pour se concentrer stricto sensu sur le degré de performance. Il ne faut pas oublier, Yann nous disait très bien, un tour du monde en solitaire sur un bateau de course, ça n'est jamais anodin. C'est pas quelque chose, de, même si on a le sentiment que ça devient plus fréquent, régulier et qu'on s'y habitue, on ne peut pas s'habituer à faire un tour du monde en solitaire sur un bateau à voile. C'est pas possible. C'est tellement... C'est tellement très au-dessus de ce qu'on peut faire en termes de sport que qu'on peut pas s'y habituer. Et donc je m'étais dit, bah si un jour je peux. Bon, voilà. Donc, euh, je, 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 je... oui, ça a été difficile euh, de, de, de trouver les financements. Euh... Eric a commencé, il a eu du mal, on a fini par l'aider, euh... on a convaincu Adagio euh, un peu tardivement, c'est vrai, mais le bateau il est en mer et le bateau il est au pas au milieu, mais au début du Pacifique et, euh... et il s'arrêtait une seule fois à 24 heures pour réparer un safran donc ça veut dire que le bateau il est je l'espère, je touche du bois euh, en capacité de faire un deuxième tour du monde dans sa vie numéro 2 parce qu'il n'a plus grand chose à voir avec Geronimo même s'il y a des parties de Geronimo encore à bord mais, mais euh, voilà s'il si, si arrive à Brest ce sera une, une satisfaction énorme après qu'on ait réussi à boucler une route du Rhum sur la route du Rhum il fait sixième au scratch hein. et est-ce que vous avez justement... Non, je disais qu'est-ce que je veux dire quand on a procédé à l'acquisition du bateau, j'ai entendu euh, tout et n'importe quoi. Donc euh, et moi je savais que euh, j'étais convaincu en tout cas, je sais pas si je le savais mais en tout cas j'en étais convaincu euh, qu'on pouvait permettre à des marins qui n'auraient pas forcément accès aux ultimes pour plein de raisons euh, de pouvoir concourir dans cette classe et traverser l'Atlantique en euh, 7 8 9 jours. Bon, et ben on a démontré sur la route du Rhum que c'était possible. J'espère qu'on arrivera à démontrer, je croise vraiment les doigts à peu près H24 depuis le 7 janvier 13h, euh, 13h30, j'espère je, je, qu'on arrivera à démontrer que ce bateau est encore capable de tourner autour de la planète en solitaire, en course, euh, en arrivant à Brest, euh, je l'espère, dans le meilleur état possible. Voilà Pour des budgets qui n'ont pas grand-chose à voir avec... Euh, les et et,
0: et est-ce que vous avez déjà une, une visibilité sur la suite de, 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 de ce bateau Est-ce que, est que tu sais si, uh, si Eric va, va continuer à naviguer dessus Ou est-ce que vous avez des, des propositions Quelle est un peu la, la suite la, la, si, on, on espère tout ce qui, qui sera à Brest d'ici un mois, mais est-ce que vous, vous avez un peu de, de, de visibilité sur la suite
2: alors on, on nourrit plein d'ambitions pour le bateau. On a toujours eu, euh, et je l'ai toujours dit à la classe, euh, euh, depuis qu'on a fait l'acquisition du bateau, on a un calendrier qui est assez précis. Euh, il est assez propre qu'après la route du Rhum 2026, euh, on lui fasse faire autre chose que de la compétition sportive parce que là, l'écart de performance entre le reste de la flotte et nous euh, deviendra mécaniquement et c'est normal, c'est le jeu du sport de haut niveau et de la recherche et développement et de l'avancée technologique des bateaux euh, le, le, le delta de performance sera sans doute trop important. Donc l'idée c'est qu'on l'emmène jusqu'à la route du Rhum 2026 avec un programme assez singulier qu'on a envie de lui faire faire en 24, 25, 26 dont je ne dirai rien, évidemment, ça ne ne t'étonnera pas toi qui me connais un peu euh, mais l'idée c'est qu'on l'emmène jusqu'à la route du Rhum 2026 pour ce qui est d'après la route du Rhum 2026 on verra, mais il est assez probable qu'il ne concourt que, que qu plus sportivement par l'Anjouan. Et il a plein d'autres choses à faire, ce bateau. Mais, mais il, peut, il peut être un bateau scientifique, il peut être un bateau école entre guillemets, euh, il peut être un bateau de propriétaire. Enfin, il a, il, a, il a mille vocations à poursuivre son existence. Mais, euh, mais pour le moment, on est dans ce qu'on avait prévu de faire, c'est-à-dire que euh, 22 il a couru, 23, 24 il a couru on verra en 24-25, il y a 2-3 pistes qui sont ouvertes, avec des intérêts, ai-je cru comprendre depuis quelques semaines, qui s'aiguisent un tout petit peu dans la perspective du Tour du Monde numéro 2, euh, donc tant mieux, mais, mais ça on en est encore très loin, et, essayons d'y aller step by step, euh, on a fait 22, on est en train de faire 23, j'espère qu'on arrivera au bout, euh, et, puis, euh, et puis après, on essaiera de dessiner 24-25-26 comme on l'imagine pouvoir le dessiner, et après on verra. Mais pour le moment euh, pour le moment c'est pas des dossiers simples, hein. Yann pour en parler mieux que moi, mais c'est un ultime, c'est pas un dossier simple. Mais euh, mais en même temps, c'est une jubilation telle de voir ces bateaux naviguer qu'on est prêt à pas mal de d'efforts et de compromis.
0: Yann, on va parler maintenant de, de tour-voile et, et de direction de course. Euh, tu as entamé euh, une démarche depuis maintenant euh, quelques mois pour euh, pour te tourner euh, vers vers la direction de course, qui ne t'empêche pas encore de naviguer de naviguer brillamment, comme tu l'as montré avec Yohann sur la dernière Transat Jacques Vabre. Raconte, Raconte-nous un petit peu cette démarche, à quel, à quel, depuis quand tu, tu songes à ça et quel, quel est quel, quel est un peu ton ton, ton objectif là-dedans.
1: Eh ben, écoute, ça remonte à la Transat Jag 2021 je crois euh, où j'ai ressenti le le besoin de passer à autre chose dans le sens où euh, ouais, j'avais plus envie de courir euh, spécialement après des, des, des projets euh, à laquelle j'étais à la tête euh, que ce soit en IMOCA ou sur d'autres supports, et euh, je me suis dit, ben une année sur deux, euh, quand il n'y a pas les 3 Ajax-Va, les courses en équipage, je pourrais faire un petit peu de, de direction de course, voir si euh, si ça me plaît. quoi Donc, euh, j'ai toujours pas la réponse à 100% de savoir si euh, euh, je ne vais faire euh, que de la direction de course ou si je vais vraiment en faire une activité euh, on va dire principal de mon métier de demain. J'y vais petit à petit, euh, que ce soit en co-direction de course, que ce soit en tant que directeur de course, là ce sera que ma deuxième direction de course. Alors le quand euh, Manuel m'a appelé pour, euh, pour le tour voile, ce qui m'a tout de suite séduit, c'est un que c'était en Figaro, et deux, que c'était dans un objectif un peu de transmission vers les jeunes. Euh, permettre à un maximum de jeunes d'avoir euh, une petite expérience en côtier, course au large, euh, et puis ouais le fait que ce soit le, le tour voile, moi j'en ai, ai fait quelques uns et moi ouais, il y avait un manque quoi depuis que c'était passé en M34, je trouve qu'on a on a coupé toute une un pan, on avait coupé un pan de euh, de l'accessibilité euh, aux jeunes à la course au large, il n'y restait plus que euh, un passage direct vers le, la Mini ou vers le, vers le Figaro. Je trouve que là, voilà, ça, on va vraiment euh, permettre à un maximum de, de jeunes d'avoir de, leur, leur première expérience. Et donc euh, voilà, c'est tout ça qui, qui m'a vraiment séduit et qui m'a donné envie quelque part de prendre le risque d'être directeur de course d'une épreuve comme celle-là. Je, je, je sais qu'il y a des risques. Hein. Euh, c'est toi le responsable, c'est toi qui dois assurer la sécurité. Il faut vraiment que ça se passe super bien, parce qu'on aura des, des, des gamins qui n'ont jamais passé de nuit en mer. Mais euh, ouais, j'étais prêt à prendre ce risque, euh, dans toujours dans l'objectif de, de transmettre et de permettre à un, à un plus grand nombre de découvrir ce qu'est la course au large.
0: On rappelle effectivement que, que le tourvoile, euh, après une ou deux, deux années d'absence, je crois, est, est revenu l'année dernière sur un format différent, euh, surtout sur un support différent, le Figaro Beneteo 3, auquel, tu le rappelles, Yann, tu, tu es particulièrement attaché. Euh, Emmanuel, est-ce que tu peux nous faire un rapide bilan de, de cette première édition en 2023, de, de, de la renaissance de ce tour voile?
2: Alors déjà, si tu m... oui, bien sûr que je vais te faire un bilan le plus rapide possible et le plus synthétique possible. Et ju juste avant, permet-moi juste de rappeler la jeunesse de, 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 de du retour en habitable avec des étapes de ralliement, donc des étapes de nuit et beaucoup de construits et de côtiers euh, entre deux villes étapes. C'est la Fédération française de voile qui s'est dit, euh, me semble-t-il à dessein, euh, la filière de transmission et de formation, euh, elle fonctionne, mais elle pourrait fonctionner encore mieux. Et le tour voile. Ce que vient de dire Yann est un écrin exceptionnel pour ça, pour peu que le support puisse y répondre. Bon. Donc, euh, ils ont euh, tapé dans la main avec la classe Cigaro Beneto pour les trois saisons 23, 24, 25, à minima, euh, de telle manière à ce que le support euh, permette aux jeunes marins de se former à de l'habitable, sur du ralliement, euh, et sur du côtier du construit pour naviguer le plus possible sur une période de 15 jours. Euh, ils ont sollicité des organisateurs, on a gagné la consultation en janvier 2023, donc on a eu quatre mois et demi pour construire le premier tourvoile dans sa renaissance, en habitable, et donc sur le support du Figaro Benetto 3. Euh, on a eu l'immense chance de pouvoir se greffer au Tour de Bretagne à la voile en 2023 pour faire l'acte 1, c'est-à-dire que nous n'avions, Mathieu et moi, et toute l'équipe, que l'acte 2 entre guillemets à construire, puisque l'acte 1, on a « profité » entre guillemets de des étapes du Tour de Bretagne à la voile, et on avait euh, 12 équipages sur l'acte 1 et 14 équipages sur l'acte 2. Euh, on a fait naviguer un tout petit peu moins de 100 marins, euh, qui ont, je crois, de manière assez unanime, apprécié ce format, euh, et, la, et le retour, entre guillemets, aux sources du tour-voile, euh, puisque sur les 12 et 14 équipages de l'Acte 1 et de l'Acte 2, aujourd'hui, plus de 90% souhaitent revenir cette année. bon Donc, à première vue, c'est qu'ils ont été contents. Euh, et je crois que, assez modestement, euh, Claire Renou, Mathieu Sarrault, ou moi, et tout le reste de l'équipe... alors dans le désordre, je ne vais pas tous les citer, mais que ce soit Fabrice, Julie, Lucie, Margot, euh, Olivier, Jean-Marie, ils se reconnaîtront hein, tous les uns et, comme les autres. Et la direction de course avec Jean Cuadou, euh, Yvon Poutriquet, euh, Georges Priole, enfin tout, tout, toute l'équipe qu'on a montée assez vite. Euh, je, je crois qu'on a réussi. Je crois que c'est la plus grande satisfaction qu'on avait en, delà, en dehors de celle des marins. On, je crois qu'on a réussi à recouvrer ce qui était l'esprit du Tour, c'est-à-dire beaucoup de sport, se faire mal. Euh, et un esprit euh, assez festif à terre tout en étant sérieux parce que les marins ont été euh, vraiment pour le coup très rigoureux parce qu'ils ont fait une grande et belle fête à l'issue du tour mais pendant les étapes ils étaient euh, pour le coup assez focus sur ce qu'ils avaient à faire c'est-à-dire naviguer le plus proprement possible entre deux villes étapes naviguer le plus proprement possible et le plus efficacement possible sur les construits et les côtiers euh, et j nous on était assez bluffé avec Mathieu sur le degré de maturité des marins même ceux qui avaient 18, 20, 22 ou 24 ans. Et je prends souvent cet exemple que je vais redonner, l'équipage vainqueur, donc celui de Paul, Morvan, moi j'étais assez subjugué par euh, leur degré de préparation, leur degré de, de compétence sur l'eau, et de leur régularité, et la manière dont ils géraient le projet à terre. Je n'ai jamais vu Paul arriver à l'issue d'une journée, ne pas débriefer avec son équipe dans le bateau tout de suite, euh, et demander à son équipe de d'aller se reposer vite pour préparer les régates du lendemain donc c'est 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 voilà c'était c'était vraiment euh, c'était vraiment super chouette et donc on repart cette année euh, euh, puisqu'on est aussi mandaté pour trois années par la fédération française de voile et la classe figaro Beneto en 23 24 25 et je finirai évidemment par Yann euh, qui est le qui est on fait des bons de cabri depuis le mois de janvier puis qui nous a dit oui avec Mathieu et moi on s'est dit euh, s'il si nous dit oui c'est canon parce que en gros euh, pour les marins de quoi on peut est-ce qu'on peut rêver mieux qu'un triple vainqueur de la solitaire du Figaro qui a envie de transmettre Bon, bah Yann y répond à ces deux à ces deux canons-là et c'est juste génial. Nous on est ravis, vraiment mille fois ravis, on lui a dit quinze fois déjà, et, et, et pour les marins, c'est canon, parce qu'ils auront à euh, mettre euh, Jedi, quoi.
1: On
0: va, demander, on va demander au maître Jedi de, de nous raconter un peu, de nous dire un peu à quoi va ressembler euh, cette édition 2024 euh, du Tour Well, Yann
1: Eh ben, écoute, euh, entre euh, les villes étapes donc, euh, décidées par, euh, par Ultimate Sailing et le souhait euh, des, des marins l'année dernière d'avoir une intensité encore un petit peu plus élevée, eh ben, on va essayer de leur donner ça, c'est-à-dire que on va mettre encore un peu plus d'intensité, sans doute que les, parcours, les jours où il y a des parcours construits ou des petits côtiers, et qu'on enchaîne avec un départ pour 24 heures de mer, ben, il n'y aura pas de temps mort, y compris pareil aux arrivées, bon, ce sera à juger avec l'état de fatigue de tous, hein. on va voir un petit peu qui qui postulent sur euh, sur cette course. mais Enfin, en tout cas, augmenter l'intensité. Et puis, l'idée, c'est d'avoir au moins une nuit en mer euh, par étape de ralliement hein, pour leur permettre euh, à chaque fois de, de, bah, de découvrir la, la navigation au large de nuit. Donc voilà, c'est un parcours qui n'est pas facile parce qu'on va être euh, dans le nord de la France, et des conditions de mer qui sont pas évidentes, euh, qui me font un peu stresser, moi, en tant que directeur de course, il y a pas mal de bancs de sable, il y a pas mal de trafic maritime, c'est assez piégeux, beaucoup de courants. alors c'est vrai qu'il n'y a pas énorme de cailloux, quoique une fois qu'on aura passé euh, le Cap Griné, on aura aussi du caillou, enfin voilà, c'est des conditions qui sont pas évidentes pour des jeunes marins, et pour un directeur de course, donc, euh, bon, j'espère que la météo va être, euh, va être sympa. Mais euh, ouais, ça, va être, euh, ça va être intense et chaud, et, et ça, va être, ça va être dur. Donc euh, ça va remettre à, à rude épreuve
2: les équipages. Et pour prolonger, euh, Axel, le, le, le propos d'Yann, euh, je, je subodore que derrière ta question, il y a le dévoilement du parcours. Bah oui, c'est euh, le, le moment de le faire. Évidemment, parce que... Parce que... Oui, parce qu'évidemment, comme tu me connais bien, tu ne seras pas surpris de ma réponse, tu ne l'auras pas. Euh, on, ce qu'on peut dire, c'est que, que le grand départ, c'est Dunkerque, la grande arrivée entre, les, entre les, jusqu'au enfin, 11 au 14 juillet, ce sera à 5A, euh, dans le tout début des Côtes d'Armor. Euh, et qu'entre les deux, c'est pas une, c'est pas une volonté de, de, de faire du teasing pour faire du teasing. Il se trouve que on, on est en égo avec une dernière ville, une toute dernière ville, euh, entre Dunkerque et Saint-Calais. La totalité des villes, on est, on est. Ok, il y a une dernière ville avec laquelle euh, il faut discuter encore un petit peu, et donc on ne souhaite pas, euh, si tu veux, donner trois euh, villes sur quatre ou quatre villes sur cinq. On donne tout ou on donne pas. Donc, euh, mais ce qui est sûr, c'est que et ce qui est très important pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est que quand on parle de tour voile, donc de tour de France à la voile, euh, on peut imaginer qu'on part de Dunkerque et qu'on arrive à Nice. Bon, en l'occurrence, euh, l'époque est ce qu'elle est, et euh, on est sur des temps qui sont plus courts. Aujourd'hui, organiser un tour voile sur un temps d'un mois comme c'était à l'époque, euh, c'est très difficile, pour plein de raisons, budgétaires, de temporalité de saison, de... donc c'est compliqué. Donc, euh, Dans le cahier des charges que la FED et la classe Figaro nous ont assigné, c'était de faire un tour sur 15 jours, et il se trouve qu'on a euh, le deuxième ou troisième littoral le plus important maritime au monde, donc, euh, donc, on a la chance d'avoir trois façades magnifiques, la Manche, l'Atlantique et la Méd. et que sur des cycles de trois ans, l'idée, c'est de faire une année la façade atlantique, une année la façade Manche, et une autre année la façade Med. Donc, Et on aura bouclé sur trois années un Tour de France complet. Donc là, cette année, c'est la Manche. Donc, on part de Dunkerque et on arrive à 5K. Donc, c'est l'année Manche. Et on aura, comme le disait Yann, un parcours, pour le coup, très technique, très piégeux, et vraiment intéressant en termes de formation parce qu'ils vont apprendre plein, 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 plein de choses euh, sur l'eau entre Dunkerque et 5A.
0: Yann, tu le disais tout à l'heure, tu, tu ne pas encore, tu ne sais pas encore si si ce, ce poste, si ce métier de directeur de course euh, sera le tien à plein temps ou pas dans les années à venir. Est-ce que est-ce que tu te vois à un, peu, à un peu plus moyen ou long terme euh, officier comme un Jacques Carrès, comme un Francis Legoff, comme un Guillaume Rotet actuellement sur l'Arcade la Ultim Challenge, sur des grandes courses comme ça. J'imagine que je crois que tu as vu le film Le Monstre que, qui raconte les coulisses de la, de la Transat Jaguar qui est actuellement en tournée sur le Salesforce Film Festival je crois que tu l'as vu est-ce que tu as bien vu à quoi peut être confronté un directeur de course comme Francis Leboeuf sur la dernière Transat Jaguar est-ce que quand tu vois ça ça te donne envie ou justement ça te fait hésiter
1: oh bah ça me fait carrément hésiter hein. c'est clair que euh, le, le poste est hyper exposé euh, notamment sur les courses multiclasse euh, donc euh, non non c'est clair que ça ne donne pas vraiment envie euh, mais c'est un des problèmes, hein. d'ailleurs, je pense, hein, euh, à long terme de la direction de course, c'est qu'on a beaucoup de demandes et très peu de candidats, et je pense que Manuel pourra en témoigner, c'est diff extrêmement difficile de trouver des, des directeurs de course. Euh, on a un colloque des, des directeurs de course la, la semaine prochaine, donc que j'attends avec impatience, je pourrais pas être présent toute la durée du colloque, mais je crois qu'on a... Entre coureurs, entre directeurs de courses et avec les organisateurs et la fédération, on a un gros travail à, à réaliser euh, pour rendre ce métier euh, viable, quoi, parce qu'en gros aujourd'hui, on a toutes les responsabilités. Euh, on est, par contre, on est mal payé et, euh, et on a euh, beaucoup trop de, de, de responsabilités. Le champ des compétences et des responsabilités est beaucoup trop grand. Donc voilà, affaire à suivre. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, quand je vois ce film, quand je vois la, la difficulté qu'a eu euh, toute l'équipe de, de Francis à, à organiser cette Jacques euh, voilà, il y a tout un pan en tout cas euh, du métier qui qui me dit pas du tout et qui, euh, je pense, euh, voilà, va falloir mieux répartir les les responsabilités euh, dans l'organisation
0: d'une course. Emmanuel, tu voulais réagir pour pour confirmer que Yann Elias était
2: mal payé? Non. <rire> euh, non, non, je crois pas, parce que, alors, je trouve qu'avec, qu je crois pas, mais il se trouve qu'avec Mathieu, on a, on a, je, je, je réagissais sur le, sur ce que, sur ce, ce, ce que disait Yann, sur la, la difficulté à avoir des directeurs de course, parce que je, celles et ceux qui nous écoutent connaissent forcément ça, et puis celles et ceux qui ne connaissent pas le connaîtront après. Il y, a, il y a des, il y a des catégories dans les directeurs de course. Il y a une catégorie B, une catégorie A, euh, en fonction de, 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 de différents parcours des différentes courses qu'un directeur de course peut avoir, dont, dont un directeur de course peut avoir la responsabilité. Mais Il y a deux petites choses que je voulais euh, préciser, c'est que euh, je, je pense que je ne sais pas ce qui sera dit au, au colloque, et j'attends évidemment les restitutions avec, comme Yann, beaucoup d'intérêt, euh, la seule chose que, que Mathieu et moi, on est convaincus de ça, euh, c'est que c'est à chacun son métier. Le directeur de course, il est là pour gérer la partie sportive. Punto. Si on lui demande de gérer une interaction avec des sponsors, euh, avec euh, des financeurs, euh, et de gérer un périmètre de responsabilité qui n'est pas le sien, ben forcément on ne donnera pas envie euh, aux uns et aux autres de, de s'engager. Euh, donc j'espère que le travail qui est entamé et qui est, qui est vraiment important est de périmétrer peut-être peut un peu mieux ou peut-être préciser le périmètre de responsabilité d'un directeur de course de telle manière à ce qu'il soit focus sur son domaine de prédilection et pour moi unique qui est le domaine sportif ça c'est la première chose, la deuxième et c'est pour ça qu'on est ravi que Yann ait dit oui à notre indécente proposition, c'est que c'est un peu comme ce qu'on avait fait avec Hubert Lemonnier sur le trophée Banque Populaire Grand Ouest que tu as eu la gentillesse de citer tout à l'heure, euh, en 2022. Quand on cherchait un directeur de course, on en a discuté avec la Fédération Française de Voile, qui gère la catégorisation des directeurs de course en B ou en A, euh, et qui euh, enterrine... Euh, les capacités des uns ou des autres d'être en B ou d'être en A. Euh, donc c'est sous le régime, sous l'égide fédérale. Et il se trouve que on, on avait dit, bah, on aimerait bien que Hubert soit le directeur de course du trophée BPGO. Euh, c'est une course de 800 000. Euh, Est-ce qu'il peut la faire euh, Bon, et la Fédé a dit, bah, ok, comme c'est une catégorie B, bah, on vous autorise à le faire. Et nous, ce qui nous plaisait beaucoup, c'est qu'on participe de l'épaississement d'expérience d'Hubert pour que, à moyen ou à long terme, il puisse avoir une direction de course d'une grande épreuve. Bon, il me semble qu'il est le directeur de course du Vent des cette année, et on, et on est vraiment euh, ravis à la fois pour lui et pour la course au large, parce que le ils ont on a il y a un directeur de course qui a entre guillemets gagné, un supplémentaire. Et ben si avec Yann ça peut être pareil, et s'il si prend plaisir à s'occuper du tour voile et, et à, à, à faire ce métier de directeur de course, comme nous, organisateurs, on l'entend, c'est à dire qu'on n'ira jamais l'emmerder euh, sur des sujets qui sont pas les siens, jamais. C'est une promesse qu'on lui a faite. Euh, je crois que tu peux en attester, Yann. C'est euh, parce que c'est pas une promesse vaine ou euh, de forme. C'est une conviction que Mathieu et moi en a. Que on a. C'est qu'on a nous notre métier euh, et on laisse le directeur de course s'occuper du domaine sportif. Et sur le tour voile, il a bien affaire à s'occuper du sportif et on gère le reste en intelligence parce que chacun son métier, chacun son sa place. Et, euh, et tu n'entendras jamais Mathieu ou moi commenter un parcours. Euh, quand ça relève du directeur de course, jamais. Ce n'est pas notre métier. Notre métier, nous, c'est de créer un écrin le plus favorable possible pour que le DC et les concurrents, le jury, le comité et les partenaires soient euh, contents de, de la copie finale. Ce n'est pas de savoir si la banane X, elle doit être là ou la banane Y, elle doit être ailleurs. Ce n'est pas notre métier.
0: Yann euh, cette année euh, du coup c'est directeur de course du Tourvoile. est-ce que tu as d'autres directions de course en vue et, et est-ce que surtout tu as des navigations prévues hein tu, tu restes aussi un, encore un marin est-ce que est-ce que tu as est-ce que tu vas accompagner par exemple des marins pour, pour préparer le vent des globes est-ce que tu as il y a, il y a des trophées Jules Verne en fin d'année est- ce que c'est ce que ça pourrait être une option quels sont un peu tes objectifs autres que la direction de course sur, sur cette année 2024
1: eh bien déjà, euh, c'est donner un coup de main en, en, au pôle finitaire course au large, toujours dans la transmission, euh, là ça fait le deuxième stage euh, que, auquel je participe euh, pour former euh, les jeunes figaristes à la solitaire du, du Figaro qui arrivera euh, fin août, là je crois que je vais participer au moins à quatre stages. Euh, pareil un petit peu de transmission euh, et du coaching toujours en IMOCA mais toujours sous l'égide euh, du pôle Finistère Cousse Large, ce sera pas directement avec un coureur euh, en particulier. Un petit peu de navigation en Figaro benetto 3 sur le trophée Raverne et le trophée euh, BPGO, qui euh, sont les deux courses en double en, en Figaro benetto 3 avec un jeune coureur. On n'a pas encore euh, euh, fait l'annonce, mais voilà ouais, en tout cas je serai sur l'eau. Et puis, euh, sans doute un peu de multi-50, je lorgne euh, sur euh, la route des terre neva euh, ouais. J'ai un coureur là qui m'a qui m'a confirmé son intérêt et, donc, et moi, carrément, j'ai envie d'aller à Saint-Pierre-et-Miquelon, j'ai envie de, de ouais. naviguer sur ces petites machines-là et de traverser l'Atlantique, donc je pense que ça va se faire.
2: Et puis Il ne supportera plus à la fin de l'année.
1: <rire> et ensuite un peu de peut-être de classe 40 aussi sur la Normandie Challenge Race. J'ai plusieurs demandes et ça m'intéresse. Donc voilà une année finalement bien remplie entre coaching, direction de course et navigation en double en équipage. Voilà, je suis, je suis comblé. Bon, eh ben très bien.
0: Emmanuel, euh, on va terminer avec, euh, avec les, rapidement avec les deux autres courses que vous allez, trois autres courses quoi, cette année que vous allez organiser, en particulier euh, le, la deuxième édition du Trophée Banque Populaire Grand Ouest. Est-ce que tu peux nous rapidement nous, nous nous dire en quoi elle va consister, et par, euh, le parcours et, et quand ça se passe
2: Alors, c'est gentil. C'est euh, Je vais essayer de te sur les nouveautés 2024 euh... Um le trophée de Banque Populaire Grand Ouest et là aussi rendre à César ce qui est à César c'est une idée de Mathieu qui euh, est très attaché aux îles du Ponant pour plein de raisons et a considéré à juste titre que c'était un parcours idéal pour les Figaro et euh, quand on en a parlé tous les deux je lui ai dit c'est canon, euh, on, on va la pousser parce qu'elle est, elle est, elle est, elle est vraiment chouette cette course et donc euh, on a lancé Ultimate Selling avec cette course euh, en, en octobre 2021 euh, on en a parlé au patron de l'époque euh, Maurice Bourrigo de Banque Populaire Grand Ouest qui nous a dit euh, je vous suis, euh, c'est canon, euh, on y va, et, euh, et donc on l'a lancé en quelques mois, vraiment à peine, euh, avec l'appui des équipes de, de BPGO qui ont été euh Franchement, canon. Euh, et, euh, et on a eu... Euh, on était à l'Académie, en fait, parce que c'était cette course est rentrée dans le circuit Académie de la classe figaro Benetto qui a été créée la même année, en 2022. Et, euh, et je crois que les 12 marins, les 12 équipages, donc les 24 marins, qui ont fait le Trophée pego 2022 ont été tellement contents qu'ils l'ont fait savoir. Et euh, la classe a vu ce qu'on avait produit et je crois qu'elle était contente aussi. Et donc, du coup... Euh, on a rempilé pour 2024, on partira toujours de Concarneau et on rentrera à Concarneau en enroulant 13 des 15 îles du Ponant, donc de Chauzeb le plus au nord jusqu'à l'île d'Aix le plus au sud. Euh, et les deux ou trois bonnes nouvelles de cette année, c'est que on est au championnat de France Élite course au large, donc on a quitté le domaine académique pour intégrer le championnat de France Élite course au large. Ce sera la seule course en double du championnat de France. Elle a le même coefficient, c'est-à-dire un coef 2 que toutes les autres courses de l'année évidemment, hormis la solitaire. Mais toutes les autres courses de l'année sont CoF2, et nous, on est aussi CoF2, et c'est la seule course en double. Et on a aujourd'hui euh, des marques d'intérêt qui sont euh, vraiment euh, jubilatoires pour nous, parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de marins qui l'ont mise à leur programme. Donc, euh, je ne vais pas donner de chiffres aujourd'hui, parce que c'est encore un tout petit peu tôt. et Je ne je, je, je serais pas surpris si on doublait à minima le nombre de bateaux au départ, par rapport à 2022.
0: Tu nous donnes la date de Donc, départ euh,
2: Ce sera, euh, je l'espère, une très grande fête. Euh, ça se une, le trophée se déroulera cette année du 15 au 25 mai. D'accord. 2024, euh... Euh, au départ et l'arrivée de Moncarno, toujours.
0: Très bien. Il y a aussi une course avant en classe 40. La Niji 40 départ, si je me trompe pas, le dimanche 8 avril de Belle-Île à destination de, de marie Galante Donc, course en double ou en équipage, hein, si je me trompe pas, tu vas me, tu vas me confirmer. Euh, pourquoi la création de cette course qui va qui, 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 qui va rentrer un petit peu aussi en, en confrontation avec la Transat anglaise que disputeront également les, les classes 40
2: Alors, ce n'est pas le dimanche 8, mais le dimanche 7. Euh, coup, hein. Et ça n'est pas en double, c'est en triple. Mais sinon, ah, tu oui. y, sinon, tu y étais presque. Euh, non, non, c'est... Alors, c'est très simple. D'abord, on est en confrontation avec personne, euh, d'une part. Euh, D'autre part, c'était une discussion de, de, de qui vient d'assez loin avec la classe 40 euh, et qui, euh, réflexion croisée, chez eux d'abord, euh, avec une demande exprimée et chez nous ensuite, euh, qui rejoignait leur réflexion en disant, euh, vous n'avez pas d'événement à vous, euh, vous concourez la majeure partie du temps en dehors de la NCR et de quelques courses que les classes 40 font mais de manière peut-être un peu plus confidentielle euh, vous faites souvent des multiclasses et donc du coup on, comme vous concourez à côté des IMOCA des, des Ocean 50 des ultimes, bah, de facto euh, on, on parle beaucoup des autres et peut-être un peu moins de vous euh, donc est-ce qu'il serait pas temps de et ça rejoignait évidemment leur réflexion depuis de nombreuses années. C'est pas sorti du chapeau comme ça. Et, euh, et il se trouve que parallèlement à ça, euh, le, le, le patron et fondateur de la marque Niji, euh, qui est très attaché au domaine de la mer, euh, à la course au large, et notamment, euh, à quelques îles. Euh, euh, tout ça s'est rejoint dans un concert euh, tout à fait harmonieux et on s'est dit, bah allons-y. Et tout le monde a dit, allons-y. Et, euh, et aujourd'hui, euh, donc c'est effectivement une course qui reliera Belle-Île-en-Mer à Marie-Galante, donc du Morbihan euh, jusqu'aux Antilles, euh, avec une réflexion qui a été de dire, comment peut-on être... On n'en fait pas une martingale, parce qu'on n'est pas trop comme ça avec Mathieu, mais on s'est dit... Euh, comment faire en sorte que les bateaux reviennent à leur port d'attache par la voie maritime et non pas par un mode alternatif de retour en France. Euh, et donc on a dessiné ce parcours et à cette date de telle manière à ce que, et ça depuis plus d'un an, donc c'est pas nouveau, c'est pour ça que je ne parle pas de... À aucun moment il y a de la confrontation avec qui que ce soit, je leur dirai autant de fois que nécessaire. Euh, donc il y a un parcours qui part le 7 avril et qui va arriver aux alentours du 20, 21, 22, 23 avril à Marie-Galante. Ensuite, il y a une course historique euh, que les classes 40 font, qui est l'Atlantic Cup, qui parle du sud de la côte est des états unis pour remonter jusqu'à Newport. Donc ça, dans le courant du mois de mai. Et ensuite, ça n'aura échappé à personne. Il y a une Québec-Saint-Malo qui part de Québec et qui rentre à Saint-Malo, donc à quelques dizaines de milles des ports d'attache des classes 40, au début du mois de juillet. Donc il y a un vrai triangle atlantique qui est, qui est dessiné, avec les trois épreuves. Et l'idée, c'est que tous les quatre ans, on ait ce triangle atlantique qui permette, un, au bateau de courir, et de courir en étant, entre guillemets, les stars de la piste, euh, et qui permet de rentrer en France par la voie naturelle d'un bateau de course, c'est-à-dire par la mer.
0: Très bien, donc il n'y aura pas de confrontation, mais il y aura le choix entre faire la transat anglaise départ le 28 avril de l'Orient, en solitaire, ou la Niji 40 en triple, départ le 7 avril de Bézile-en-Mer. Yann, euh, si tu, tu avais le choix entre l'une et l'autre, tu ferais laquelle
1: bah, je choisirais euh, forcément la traite anglaise hein, parce que c'est une course euh, mythique euh, euh, qui a été euh, qui fait partie de l'histoire. Donc, euh, je comprends hein, que les, les coureurs euh, soient attirés par euh, par la Niji parce que effectivement, il euh, y a du soleil, il va faire beau. Euh, mais non, non, moi, je ferai la traite anglaise parce que. Le parcours est quand même sympa, on arrive direct en, en Amérique du Nord. Euh, et je pense qu'elle est pas si engagée que ça. Euh, de mémoire, bah, quand je l'ai fait en IMOCA, j'ai pas de souvenir de m'être fait vraiment euh, tabasser euh, fort. Et puis, euh, oui, et puis, bah, j'en marre <rire> en fait hein, de faire euh, ce parcours-là, euh, Europe, euh, les Antilles, il n'y a plus que ça. Hein, la route du Jacques Vabre, euh... ouais, un peu de il faut un peu de, de, de changement, quoi. Euh, essayer de, de traverser l'Atlantique euh, d'une autre bon. manière que par, euh, par la voie des
2: Alizés. Ah. Voilà, pour toutes ces raisons, excusez-moi, Manu, mais je ne participe pas à l'Occance. Je trouve que la réponse de Yann est parfaite, c est, c est, ça vient nourrir le fait qu'il n'y a pas de confrontation particulière, il y a surtout une complémentarité des deux. C'est que, que nous, on a imaginé, en corrélation très forte avec la classe, euh, une course plutôt de portant parce qu'on s'est un peu aussi intéressé à l'architecture des bateaux notamment des plus récents et il me semble que ce sont plutôt des bateaux de portant et non pas de près euh, et que et que alors, au retour du défi atlantique, au retour de la route du Rhum quand les classes 40 qui ont fait ce défi atlantique sont remontées des Antilles en passant par les Açores et en arrivant sur le littoral français à trois par bateau euh, ils ont dit c'est le format idéal pour tirer la quintessence de la performance de ces bateaux donc euh, c'est donc pour ça je, je trouve que, et alors pour le coup on ne pourra pas taxer Yann d'être un Féodé à qui que ce soit, parce que s'il avait voulu nous faire plaisir, il n'aurait pas eu la réponse qu'il a eue. Donc, euh, c'est donc, euh, <rire> très bien comme ça, et on a un dialogue qui est franc, très ouvert, et, et on ne souhaite que travailler comme ça avec Mathieu, avec qui que ce soit. Donc, c'est parfait, mais, et donc, ça, ça vient bien, encore une fois, nourrir le fait qu'il n'y a pas de confrontation particulière. Il y a deux formats de course différents, avec des bateaux qui... Moi, quelqu'un qui veut faire du solo, euh, qu'est-ce que tu veux que je lui dise J'ai dit, tu as bien raison. Si tu veux faire le rhum, je sais par exemple qu'un garçon comme Rélin Ducrot, qui fera la transat CIC, il veut faire du solo. Bah, super Il y a une offre pour faire du solo. Et d'autres veulent se tirer la bourre à 105% des polaires euh, sur un parcours qui est, me semble-t-il, peut-être pas plus fait, mais pas moins en tout cas, pour les nouveaux bateaux, c'est-à-dire faire du portant.
0: Eh bien, c'est bien. La complémentarité euh, fera qu'il y aura, j'imagine, une bonne quinzaine de bateaux sur sur les deux courses et tant mieux. Messieurs, euh, merci beaucoup pour euh, d'avoir répondu présent à, à cette invitation. On va bien évidemment continuer à, à suivre l'Arkea Ultime Challenge Brest cette semaine tout comme on suivra... Le trophée Banque Populaire Grand Ouest, la Niji 40 la Transat anglaise, le tourvoi, les gens passent cette année. Le programme est très chargé pour vous aussi. Merci à tous les deux d'avoir répondu à cette invitation. Très bonne journée et quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour un 152 e épisode de Pause Report. Bonne journée.
2: Merci Axel, bonne journée. Ciao, bonne nuit à tous.